0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱还有财富。首先呢，我先来回应一下一则听众的留言。呃，这是 Balance 留在这个 A P P 的，然后他在 First Story 里面说，他说呢，在年初的时候，许多人预测费了升息对于股市的影响是短期不利而长期有利。许多人拿出历史升息之后对于股市影响的数据，看来也大多是如此。除了一九七零年代停滞性通膨之外。如今，美国停滞性通膨的可能性增加。回头再听这集，老周这次预测的很准。呃，谢谢 Balance 这个忠实听众的分享哦。不过，我要澄清一件事情，我觉得预测跟分析是两回事。我想要试的是分析，而不是预测。因为，嗯，我慢慢相信一句话，就是，就是模糊的正确哦。要远远比精确的错误来的好很多，为什么呢？因为我们如果试着去分析一件事情，我们大概可以理清它的逻辑、它发生的原因，还有可能的几种演变的方式。但是我们要尽量避免的很精确的错误，就是说你很把整个逻辑推演的很完整之后，你选出了一个路径，然后你压宝那个路径，然后你就错了。这件事情是我这几年一直尽量去避免的，这也是为什么我开始去投资 ETF 的原因。好，在这边回答这个 balance 的一个评论。那今天这集呢，其实我虽然说我是投资 ETF， 但是我想要分享一下我还持有的其中一档股票。就是星巴克。我们今天的主题要来探讨一下哦，当星巴克的股价暴跌 47% 的时候，为什么又是创办人回国？这一次输资救得起来吗？啊，首先你一定会问哦，就是说，老周，你不是投资 ETF 吗？哦，全球 ETFVT 啊加 BNDW。那为什么你已经用一个全球性的股债组合了？为什么你还持有个股？啊，我必须要稍微说明一下，星巴克、波音，然后水手队。然后还有亚马逊，他们的总公司都在西雅图。好，那我很想去西雅图这个地方参观，然后我也没有去过那个呃星巴克的一号店，就是派克市场店。那我很想去西雅图，其中一个原因就是我想去星巴克的股东会。那我也想去亚马逊的股东会。那顺便当然也可以安排一下西雅图的这个参观行程哦、喔。所以我，我我手上有一股亚马逊，然后还有几股的星巴克，那都无关紧要，那都是为了去参加股东会的原因呢、喔。然后，但是呢，我最近就注意到一件事情，就是说星巴克的股价从去年底到现在。跌了相当多，所以我就把资料调出来看了一下。我发现去年七月的时候，星巴克的股价看到历史最高价一百二十六点三二。然后呢，到我开始制作这个脚本的时候呢，我发现就是五月份的时候呢，星巴克股价最低跌到六十八点三九，一百二十六点三二跌到六十八点三九，差不多是百分之五十。那当然，美股在今年以来有一个比较显著的修正，但是显然的，星巴克的修正是更加严重的。那我就探讨了一下，到底发生了一些什么样的事情。我发现它现在有一个内外交迫的情况，股价暴跌主要来自于今天要探讨的三件事情。第一个，它取消了库藏股；第二个，公司陷入了成立工会与否的内部巨大的争议；第三个，通膨。好，我们今天就主要就要探讨这三件事情。那首先来谈一下库藏股。在舒兹、哦、第二度回国接掌星巴克的执行长的时候呢，他上任第一天他就宣布说，公司要立刻暂停实施库存股。本来呢，公司的计划是在最近的三年内要用两百亿的美元配息加上买库存股回来。那星巴克其实一直都有持续在实施库存股的。动作，我看到最近十年，他就一直在实施，包括像是去年第四季的时候，应该就买了十亿美元计的库藏股，它规模是不少的。那增加对员工跟门市投资的力道，要取代库藏股的这个开销。不过库藏股看起来这件事情的影响是相当的大，因为这个消息一公布的时候，当天哦，星巴克的股价立刻大跌百分之四点七。那舒兹对这件事情的说法是什么呢？他说。取消暂停库藏股呢，会让星巴克扩大投资对于自家人才跟门市的开销，这是为星巴克股东创造长远价值的唯一的方式。好，为什么？因为现在公司，因为毕竟是咖啡店嘛，公司在物流上面，然后在价格上面碰到了一些困境。同时呢，还有地缘政治的风险，然后还有疫情的风险。举个例子来说的话，自从二月底哦，俄罗斯跟乌克兰打起来之后呢，星巴克就把在俄罗斯那边的大概一百三十家左右的门市呢关掉，然后呢发给他们六个月的薪资，然后呢公司关门，然后协助他们转业。哇哦，星巴克在俄罗斯落脚十五年。那现在有一百三十家，其实不多，因为它全球大概有两万八千多家，其实占比相当的少。那可以看得出来说，其实地缘政治的风险是有一定程度的存在。好，那取消了库长股，那你说还有配息呀、啊，对不对 ？OK， 那我们就来探讨一下星巴克的配息。大概从金融海啸结束之后的2010年，哦，星巴克才开始配息。星巴克是在1992年的时候上市，所以它上市十几年之后才开始配息，而且它是用一个计配息，也就是每年2月、5月、8月跟11月，一共配四次。那如果我们用最近四次的配息来看的话呢，它有三次各配了 0.49 美元，然后有一次配了 0.45 美元，那加加起来大概是 1.94。那我们今天录音的时候呢，星巴克的股价差不多是79块多，我算79块好了。所以股价来算的话，现金殖利率大概已经有 2.4 个百分点。其实，在美股的大型股当中，哦，已经不算少了，二点四左右已经不算少了。所以，有一些美国的投资机构已经开始发布一些报告說，说现在来看的话，其实星巴克的殖利率还不错。哦，这是取消库藏股之后，起码还有配息这件事情。那我们其实值得一提的是，其实星巴克从1992年上市到现在，一共分拆过6次。每一次都是一股拆两股，所以1992年它是用17块钱上市的。好，今天当初的一股等于是今天的64股，因为2的6次方嘛。那一股大差不多是79块，所以这样子除下来的话，虽然它大跌了一轮，大跌了将近 50%， 又取消了库藏股，感觉上好像股价比较没有支撑。但是以长期而言的话，当初你买一股到今天，报酬率大概还是有297倍。两百九倍，这个数字当然还是相当出色的了，所以长期而言，它的绩效是不可忽视的。但是呢，在短期内，未来三年内取消库藏股这件事情对股价的支撑力道，显然也是这个影响还没有完全浮现的。因为暴跌47趴，然后现在美股还在一个，我觉得大大势还在一个比较空头的氛围，然后比较。心惊胆战的氛围，所以取消库障股这件事情对他股价下档的保护哦是有一定程度的杀伤力的，这个是值得评估的。好、哦，这是第一个因素。第二个因素呢就很重要了哦，就是工会。为什么我说星巴克的工会议题呢？对舒兹来说可能是一大挑战，因为舒兹从他创业开始推广星巴克作为一个连锁通路开始，他就一直强调一件事情。舒兹说呢，星巴克他的管理哲学是。员工至上，顾客第二，股东第三。员工至上，顾客第二，股东第三。所以在这个金字塔里面，最重要的人显然是这两万八千家门市，还有背后营运后勤部门的这些星巴克的伙伴们。他们说伙伴，那问题来了，为什么星巴克要开始成立工会呢？哦，我看到了一个一个蛮有趣的一个点哦，就是说，因为在管理门市上面，其实疫情前跟疫情后的改变是很大的。疫情前可能还没有这么强烈的这种为争取自己权益发生的这种呃行动，因为毕竟星巴克的整体的工作氛围，虽然薪水也许不是最高，但是我相信大家可能同意一件事情，就是说星巴克的工作氛围，它那个热情相对是比较融洽一点的。那我看到有一篇文章就写说。以前咖啡师哦工作的门市伙伴，他们用一个晚班接早班 （clopening） 的这种方式在营运。可是你想想看，你晚班十点钟结束，然后你可能还要再清洁，然后再整理一下表格表单，然后整个东西关完了之后，整个门市，然后你离开，可能已经回到家，可能已经十一二点了。那你第二天如果又要接早班的话，其实是很累的。那星巴克在二零一四年呢，曾经说他们要终结这个。晚班接早班的开店模式，但是其实根据智库的调查呢，百分之三十的星巴克员工还是每个月至少会有一次晚班接早班。那2014年到现在已经多久了？已经八年了，已经两届世界杯了，两届奥运了。这个情况在疫情之后，劳方有了更多的跳槽的机会、溢价的筹码的时候，劳方终于出手了，所以开始有上百家的店家成立了。这个星巴克的工会，他们的名字叫星巴克工人联合会 （Starbucks Workers United）。然后呢，因为舒兹重新接掌星巴克执行长之后，他一直在阻挠星巴克各家分店加入工会这件事情，所以呢，星巴克的员工觉得很挫折、很挫败，他们觉得他们在面对一个失望的老爸，然后他们觉得自己好像。得到的这种回馈，就是说我们是一群不知感恩的小孩，有这种这种感觉。所以他们在争取权益，然后薪资这方面呢，公司的反制也陆续的出招。那公司表示呢，在五月份的时候，他说，星巴克准备对那些在美国门市工作至少两年的咖啡师呢，提高工资。但是他们只保证没有加入工会的分店可以得到这次的加薪。好、哦。这个就有一点分化，有一点劝诱、诱导你不要加入工会这件事情了。但是其实，美国有一些劳工这个相关法令的教授啊、律师开始陈述一个疑问，就是说，加薪有没有可能只适用在那些不加入工会的员工身上呢？这件事情是有疑问的、哦。所以，星巴克本身资方啊，讲资方好了，资方提出了这个要求啊、哦，可能。来硬的不行，那我们来软的。还有，我们给你加薪，但是请你不要加入工会，因为我们的优惠呢限定那些不加入工会的员工们。好，这件事情开始在员工之间发酵。那同时呢？星巴克还表示，因为我不实施库存股了嘛，那在员工还有在实体门市上面，会立刻开始投资两亿美元，包括呢修复跟提供更多的实体门市的设备，然后呢为那些高技能的，就是就是高级的咖啡师呢提供更多的福利，然后呢增加员工的培训，然后呢改善工作场所的沟通。可以想见，在劳方有了更多的这个谈判筹码之后，其实资方也必须要给予更多的。回馈才行哦。那这些两亿美元呢？包括什么呢？就是已经要实施的加薪，就是说新加入公司的这个员工呢，至少要加薪百分之三。然后呢，今年八月呢，门市经理还有其他的部门主管会有一次性的奖金。当然了，这种种都是会花掉公司的资金嘛。所以公司刚才一开始讲到说他们会暂停实施库藏股，我相信原因就是来自于这个。但是。员工加入工会这件事情并没有终止，我看起来这个趋势还在慢慢的实现，慢慢的发酵。现在只有一百多家门市加入，但未来会不会更多？五百家、一千家都有可能。所以舒兹一开始强调的这个组织哲学的“人的金字塔”里面最顶层的这个员工开始分裂了。我觉得这是星巴克碰到一个比较大的问题，也是哦舒兹可能很难解决的。那第三个星巴克值得探讨的这个挑战是什么呢？是通膨。其实从去年2021年前一任的 CEO Kevin Johnson 哦，强森他就已经一直在致力处理通膨的议题了。其实，在过去几个月，星巴克就有两次的调价的行动。那而且他在卸任之前，他也预期未来几个月将会继续的涨价。你想想看，开一家咖啡店，咖啡豆最近是。几个月是一直大涨，因为天气的关系一直在大涨，所以它直接使使用的成本，光咖啡豆就碰到了一个问题。然后同时呢，物流的成本在上涨。然后呢，我们提到它还要加薪。然后还有什么？还有包括像纸杯的纸啊，哦，那个各种的这个一次性使用的原料啊。然后油价，美国的油价也在创纪录的上涨。所以当劳力在如此的紧张、在稀缺的同时呢，它所有使用的原物料。也都是在上涨的，所以加上疫情带来的影响，劳动力的上涨，然后呢，通膨压力不断的飙升，所以通膨哦，工资，然后呢，培训，然后加薪，然后有无聊，哇哦，这五方面，再再使得星巴克作为一个消费性的股票哦，它碰到这个成本上升这件事情呢，其实是相当严峻的，种种的加薪。可能总金额会达到十亿美元之多，所以这样看起来 ，Kevin Johnson 在卸任之前提到的这个事情呢，其实正换到舒兹手上再来处理了。那我们来谈一下哦，这个 Kevin Johnson 这个人呢、哦、，Kevin Johnson 其实他担任执行长这几年，其实我觉得他表现的蛮不错的，因为他是一个数位背景出身的专才，所以星巴克当初在他执掌公司的时候。希望公司成为转型成为一家更在 A P P 上面友善、方便使用，而且同时在 WiFi 服务能够更加提升的这个目标，其实我觉得强生都有做到。然后呢，因为疫情的发生，星巴克急着快速的转型，包括像是有得来速的电型啊，然后包括像是更多的外带跟外送啊，所以其实他做的很好。我认为星巴克在在 Kevin Johnson 手上有成功的。从一个非常强调或者说唯一强调实体的一个消费通路，做得更加的呃位友善哦，然后 mobile first、mobile friendly 这样子的一个品牌，像台湾后来也开通了一个行动预点这样子的服务嘛，你在十五分钟之前你打开 APP 之后，你。选好你要的餐点，然后选好你要取的分店，你就可以避开这个等待的人潮哦。不是说星巴克哦就要等很久，不是。你只要透过这个行动预点，一方面用户提高了粘着度，而且二方面呢，门市可以更加精确的掌握每天大概在什么时段会有比较高跟比较少的人流，它也可以更友善的去分布它的人力，控制它的成本。透过这个 A P P 的改造呢，其实 Kevin Johnson。做了非常的到位，那我觉得这个是强生他在他的四年左右的任期里面做到一个非常非常重要的一个成果，因为你看在二零二一年度的会计年度，星巴克的营收大概是两百九十一亿，那他接手的时候呢，他接手那一年二零一七年的会计年度营收是两百二十四亿，其实成长是我认为是相当显著的，而且这中间还有疫情的影响哦，那我们就。有一个疑问了，他如果做的这么好，为什么他只做一任就要走呢？出资的说法，还有后来这 Kevin Johnson 公开的一些资料是说，哦，这个强生在接手两年之后呢，他就已经确认他只做一任，他不要再继续做，也就是这个二零二二年确定他会卸任。那我们就来谈一下，星巴克也算是全世界非常知名、非常重要的消费品牌了。他的董事会，他的老板怎么会找不出一个可以继任的人？为什么又要让舒兹回来接手、回来救火呢？舒兹上一次回来救火是在金融海啸的时候， 2 0 0 8年的时候，那个时候他说公司的文化出了问题，急着冲刺门市，让。咖啡香被许多的热食哦被气死，被面包的香味给取代了。他的说法是这样，所以他回来取代了那个 Jim Donald 然后再次担任 CEO， 然后重新带领公司度过了金融海啸，创出了第二波的成长。但是在这一次哦金融海啸之后十四年之后，为什么董事会竟然还是找不出一个足够继任的人选，而让？创办人回来第二次救火，这是一个非常值得探讨的，我觉得一个管理学上的问题，也是我们可能碰到的困境。那我们来看一下，其实星巴克的董事会大家可能没有看过它完整的名单，我个人一直有在观察，也是因为我有股票的关系。星巴克的董事会可以说是集结了欧美商业界最强的十一颗大脑。十一颗大脑，他们董事会有十一席，而且星巴克的董事会非常的多元，然后性别友善，然后种族友善。我们来看一下它的组成是什么，你就知道为什么老周会这么说。星巴克的董事长哦，其实是独立董事担任的，这一点就非常的特别。你会想想看，你台湾有一家公司，它的董事长是独立董事担任吗？没有，对不对？所以在星巴克呢，它的这个董事长的名称叫做 Independent Board of Directors Chair。这是谁呢 ？Melody Hobson， 她是一位非洲裔的女性、哦，然后她也是 Fortune 500大公司当中唯一的非洲裔女性董事那 Melody Hobson 呢？她曾经担任 J.P. Morgan 的董事，雅斯蘭代 s t Lauder's） 的董事，然后她也是 DreamWorks 梦工厂在并购之前的董事、哦、那这个人既然跟 DreamWorks 有关系，你就知道她可能跟电影有一些渊源。哦，其实呢 ，Melody Hobson， 她就是卢卡斯 George Lucas 的老婆。哦，其实其实你看，光独立董事担任一家世界级公司的董事长，你就看得出来，其实星巴克的这个公司治理，我认为是观念相当的超前，然后相当的到位的一个表征。好、哦，那看完了 Melody Hobson 呢，我们再来看其他的几个人。哦，有一位是达美乐的 CEO Richard Ellison， 然后还有一个。Nike 的营运长 Andrew Campion， 然后第四位呢是苹果大中华区的负责人葛月，他叫 Isabel g o m e r 好、哦，他是苹果的高层。那接下来的两位呢就非常的知名了，一个叫 Satya Nadella， 哦，奈 l a 一听到这边就知道是微软的 CEO， 微软 CEO 当星巴克的独立董事。然后还有一个 y o r g e n Vig Knustop。这是乐高的执行董事长 （Executive Chairman）， 所以这样一字排开，你听到达美乐的 CEO、Nike 的营运长、Apple 大中华区负责人、乐高的 CEO、微软的 CEO， 这都是世界级的超级有名、超级有人脉的高级这个高级管理人员。为什么这些人在 Kevin Johnson？ 知道确认要离职之后，这一年多虽然有疫情的干扰，没有错，这些事情很难决策，而且人选肯定越高级的人选越难定案，这我能够理解。但是为什么过了一年多，过了两年，都还是找不出一个最好的继任者，然后要让苏姿再回来救火呢？我相信这是股东。非常想要知道的事情，这也是公司动荡，我认为是其中一个很重要的原因。这一点哦，可能我觉得在股东会的时候，他要好好的回答这个股东、跟投资人还有员工的提问。那我们总结来看，其实创办人回国呢，星巴克不会是第一个，也绝对不会是最后一个。输资之前有谁呢？啊，你立刻就能联想到，当然是第一个张忠谋先生啦。在零九年的六月十一号，哎，就是最近这几天嘛，哈，零九年六月十一号的时候呢，张仲谋宣布回任执行长，然后呢，本来的这个接班人蔡立行呢，去担任新事业部的总经理，然后后来他去了中华电信，然后大概三年左右呢，蔡立行又去了联发科。那张仲谋回锅对于台积电的影响，我相信大家都耳熟能详喽。他在大,大概这四年半中间，他全力的扩张资本支出，然后呢。在先进技术方面呢，押宝很重，所以在行动通讯的市场，其实台积电取得相当重要的成果。你看，苹果这几年的处理器其实都是交由台积电来处理，就可以看出端倪哦。这是台积电在创造另外一个营业高峰非常重要的奠定者。那同时，也是在这段期间，刚好我们看到了英特尔相对的比较停滞不前，而且它的执行长曾经在短期内频繁的更换，所以啊。2000年那个时候，当台积电公司上下被问到说：“你们什么时候可以超越英特尔？你们有没有可能超越英特尔？”的时候，没有人答得出来。但是就在那几年之间，哦，这个黄金交叉就出现了。所以，我们如果看哦，大概2019年到现在最近这三年，台积电一个非常垂直的陡峭的上涨呢，其实。功不可没的，绝对是张忠谋在回国之后那几年奠定的基础。那除了张忠谋，还有谁？当然就是贾伯斯、啊。贾伯斯在一九九六年呢，重回离开十年的 Apple， 然后他在很短的时间内，他先争取到。微软对苹果注资 1.5 亿美元，然后抢救了他的这个资金危机。然后后来呢？我记得9798年那个时候，他们有做了一款很炫，当然如今看来可能是很老套的一个 iMac， 就是很荧光色、银亮蓝色、亮粉红色的那个那个外壳的那个桌上型电脑。然后后来大概在01年吧，我记得是01年的时候推出了 iPad。然后后来几年后，当然就是 iPhone 这一系列的产品让。Apple 从一个老的电脑公司，大家觉得 old fashion 的电脑公司，变成今天的四骑士的领导者，也就是全世界最重要的科技巨头之一。它今天享有的一切的这个声望、一切的市值啊，然后还有他的市场地位，其实基本上全部都是贾伯斯在九六年回国之后研发、然后设计的一些成果。所以，贾伯斯一个人改变世界的能力，我认为是无出其右的，也绝对不在张忠谋的成就之下。张忠谋做得到，贾伯斯做得到，那我就要问，回锅第二次的苏姿，这一次做得到吗？我必须说我个人有点怀疑哦，因为在整个环境对于星巴克这个行业是相对不利的时候呢。舒兹他的经营哲学最重要的一块，也就是人的管理风格，刚好又让工会的成立强烈的挑战了。这一次，星巴克的员工像是长大的小孩一样，开始对老爸有了很强的反抗意识。这对舒兹来说是一个很大的，我认为是伤害吧。因为公司，当然我相信大家都能够理解哦，公司提出的分化。加薪种种的这种诱导，当然就是目的是希望大家不要加入工会。可是，苏姿既然口口声声强调我把员工当做我的经营哲学第一位哦，股东跟顾客是次之的时候，那为什么你对这些心中最柔软、最重要的这些人是如此的手段呢？而且，这样的手段会不会引发更多的负面效果？还有，甚至是法律诉讼？现在我们还看不出来，这还需要时间来观察。所以工会的伤害，然后加上通膨的压力，然后同时董事会还要赶快找到最佳的继任人选。在这个内外交迫的情况下，然后同时别忘了刚才我一开始提到的，公司暂停了库藏股，要对更多的实体通路做改善、做加薪，然后呢做培训，种种的开销。内外的交迫，星巴克在老的哲学底下，能不能够带领走出这一次的挑战？我们从1992年到现在，大概它上市30年来，没有碰过这么严重的通膨，也没有碰过这么严重的工人的反抗。作为一个股东啊、呃，我其实是有点担心的。我觉得舒兹这次未必能做得好，但同时舒兹的困境或者说星巴克的困境，其实还反映了一件事情：行业。大家如果有去听我之前的行业，就是说这个行业那一集，就是说这世界就是这么不公平。天然气、台积电哦，或者餐饮股，为什么有一些做的要死，好像那个竞争也无法超出其他人太多？那为什么有一些公司像天然气公司，为什么它就是可以稳稳赚，每年赚？你别看它好像不起眼，没别看它没门槛，但它门槛其实非常高。我觉得行业这件事情。也反映了呃一个很残酷的呃事实，就是彼此之间的护城河的深浅宽度是有很有区别的。星巴克它终究是一个消费股，终究是一个品牌，而且它非常强调实体通路，所以它首先在两年前的疫情受创过一波，然后去年开始的这个通膨的海啸又再次的对它造成非常大的压力，所以迫使啊、呃、这个星巴克的资方呢。要针对实体门市做更多的改善，然后做做人的加薪，我觉得这些都是通膨底下的结果。那它终究是通膨的受害股，这件事情是可能没有办法改变的。所以内外的交迫，然后通膨，然后工会，然后暂停库存股，还有没有接班人这件事情是一个，我觉得公司非常大的诅咒。创办人太强、太强大，绝对不是一件好事哦。从张忠谋从从贾博士未必能够推演到苏姿的未来、哦，我个人还是比较保守的。这是我今天哦，作为一个投资人给大家分享一下，科普一下现在美国的星巴克总部到底发生了什么事情，为什么它的股价暴跌这么多？如果你喜欢本集节目的话呢，记得在 First Story 的 APP 或者是在 Apple Podcast 给我们按赞，然后五颗星留言，告诉我你想要听到什么样的商业故事。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。